0: C'est pas sorcière. 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 Coucou. Moi c'est Marion. Et moi c'est Louise. Bienvenue dans C'est pas sorcière,
1: le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie
0: et pratiques ésotériques. J'ai même pas lu sur le document. Oh, ça y est, tu le connais par cœur. Ça y est, au bout de vingt épisodes, j'y suis. Oui, parce que la, le, la dernière épisode, ouais. on vous avait dit que c'était le 20e, et en fait, non, c'était pas du tout le 20e, c'était le 19e. Oh, prise on vous non, ça. on avait dit que
1: c'était le 19 et c'était le 20e.
0: Eh bien oui, c'était notre 20e épisode, de culto caillou cailloux. Effectivement.
1: Donc et là, vous êtes au 21e Bienvenue C'est sorti tout ces spontanément. On n'a pas du tout fait de montage pour couper les 20 minutes où on était en train Est de chercher.
0: <rire> Bienvenue dans ce 21e épisode qui a lieu... Au 21e siècle. Oh Coïncidence, je ne crois pas. Je ne crois pas, nous sachons.
1: De quoi vas-tu nous parler pour euh, ce 21e épisode
0: du millénaire Bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un sabbat. <rire> euh, ça va bien. Oh. <rire> je regrette tellement de l'avoir faite. Oh, je ne euh... regrette pas que tu l'aies faite. Voilà, on vous a déjà parlé de Samin, par exemple, qui est l'ancêtre d'Halloween. Et là, cette fois-ci, on va parler d'un autre sabbat qui a lieu l'été. Je spoile pas trop.
1: Sortons les lunettes de soleil.
0: Yes Et toi, tu vas parler de quoi
1: Alors, moi, je t'ai teasé en te disant qu'il fallait que tu ramènes un petit cocktail parce que je vais te parler de Circé. Ah J'ai même pas préparé de cocktail Oh là là, moi non plus. C'est pas grave. Mentalement, on est là.
0: Cocktaillement, on est là.
1: Oh, est beau. Ouais. Ah, ah, ah c'est beau. C'est parti. <rire> on est trop fort en transition. <rire> Donc Circe. Circe elle fait partie des personnages mythologiques très liés à la figure de la sorcière puisque c'est une magicienne. Et elle est aussi très populaire euh, actuellement, notamment grâce à un super livre de Madeleine Miller qui a eu beaucoup de succès et dont je vous ai déjà parlé dans notre hors-série bibliothèque. Tout à fait. Mais Circe, c'est aussi une figure qui est liée à deux autres grandes magiciennes dont j'ai déjà parlé, qui sont Médée et Ekat. Ah voilà. Donc, du coup, je, je complète toujours la petite série. Médée et Circe. Ça rime. Et Ekat, ça rime pas. Et évidemment, comme d'habitude, quand on parle de mythologie, il y a plein de versions différentes qui existent de cette histoire. Donc je vous présente une version simplifiée euh, sur ce qui est le plus couramment raconté sur Circé. Mais évidemment, si c'est un personnage qui vous intéresse, bah, allez faire vos propres recherches pour découvrir toutes les versions. Et ne vous énervez pas si je n'ai pas raconté la version que vous préférez. <rire>
0: Vraiment, en fait, chaque début d'épisode pour nous, c'est « ne vous énervez pas, s'il vous plaît oui. ». Alors qu'on n'a personne qui s'est jamais énervé C'est vrai, en plus. Pourquoi <rire> on a peur des gens comme ça, alors qu'ils sont sympas Parce qu'on est des premières de la classe. Exactement. On s'est fait bully. Je crois que ça s'entend.
1: Voilà, donc du coup, ça, c'était tous les petits messages d'introduction. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Circe. Circe, un... son nom vient du grec ancien Kyrka qui veut dire « oiseau de proie oh, voilà. ». C'est classe Petit petite, euh, petite aperçu sur son, son, sa personnalité, « oiseau de proie ». Alors, euh, maintenant faisons son petit arbre généalogique. Euh, Circe, c'est la fille d'Hélios, qui est le dieu du... Soleil. Oui, et de Perséis qui est une océanide, ça veut dire que c'est une nymphe de l'océan.
0: Okay, rien à voir avec Persée du coup Non. Pas ouais, la famille
1: du tout. <rire> ok. Euh, ça doit sûrement euh, la même famille au courant. niveau du prénom, mais. Euh... <rire> ok. Euh, certaines versions disent même que Circé est la tante de Médée. On a aussi une version romaine du mythe de Circé qui dit que Circé serait la fille de Hécate. Ouais. Donc euh, voilà, je vous disais tout à l'heure que, que son histoire est liée à Médée et à Hécate. Ben, C'est grâce à la, à la généalogie magique. Elle est aussi considérée comme une déesse. Ce n'est pas toujours le cas euh, quand il euh, y a des enfants de, de personnages mythologiques. Par exemple, Médée, elle n'est pas considérée comme une déesse. Circé, c'est une déesse. Ok. C'est tout à fait arbitraire,
0: tout ça. Ouais.
1: <rire> du fait qu'elle soit une déesse, euh, on, bah, là, tous les descriptifs de la divinité, déjà, elle va être très puissante. Euh, elle est décrite comme étant extrêmement belle, parfois même on la décrit avec des yeux qui produisent une lumière dorée vu que c'est la fille du soleil
0: ce qui est oh, plutôt classe Classe. moi je la vois avec les mêmes yeux que madame Bibine. <rire>
1: <rire> et euh, ce qu'on dit aussi qui fait le lien avec le fait que c'est une magicienne c'est que sa mère donc qui est une, une océanide sa mère lui a appris l'art des potions grâce aux plantes
0: Okay, euh, Jusque-là, euh, c'est tranquille. ça que
1: j'utilisais avec les petits cocktails parce que Circe elle fait beaucoup de potions.
0: Ça commence comme euh, un mix souffle serpentard, j'aime bien. C'est vrai que c'est ouais. On est dans la thématique.
1: Ouais. Euh... Elle est quand même très. Pas. Enfin, tu me feras un petit bilan à la fin, mais je pense qu'elle est plutôt ouais. serpentard. Okay. Euh, elle vivait sur une île qui s'appelle Eea, genre deux accents aigus. Ah D'accord Et Jolie. et, ah. et c'est une petite île où elle a reçu beaucoup de visites, donc elle a eu plein de petites histoires. Euh, c'est un peu la boutique de sorcières où tu vas acheter un petit onguent pour régler tous tes problèmes. Cool Donc, en premier, si vous vous souvenez de l'épisode sur Médée, vous vous rappelez que Médée avait euh, spoiler si vous ne l'avez pas écouté, Médée a tué son petit frère pour permettre à son amant Jason de fuir...
0: Euh, Jason. le père de Médée Jason ouais. Jason, <rire> c'est un <c> serial <rire> killer en plus oui
1: <rire> donc comme c'est pas très très cool de tuer son frère pour être purifié de ce meurtre J Jason et Médée sont allés chez Circe, qui aurait sacrifié un cochon petit rappel de ta chronique de l'épisode 19 ah oui. Et euh, ça aurait du coup, coup euh, absout euh, euh, Mede et Jason du meurtre.
0: Donc voilà, ils ont fait un petit oh arrêt. Ouais. Euh... Fastage hein. <rire>
1: Petit arrêt, Incroyable, sorti. tous les meurtres oh, qui sont votre conscience tous les jours dans nos, dans nos débats. <rire> Mais ne vous inquiétez pas, on a commis d'autres après, donc euh, ça servira. À... Ah,
0: c'était productif. <rire>
1: Ensuite, nouvelle histoire, nouvelle visite, elle reçoit la visite de Glaucos, qui est une divinité marine. <rire>
0: ressemble à Glaucome. Oh. <rire> non, mais euh, parce que, je pense que c'est parce que Glauc, qu à la base, ça veut dire bleu vert, donc euh, divinité marine.
1: Hmm. Possible. Et Glaucos, du coup, il va lui demander une potion magique pour faire tomber la nymphe Scylla, amoureuse de lui. Parce que le consentement il n'existe pas trop euh, dans la mythologie.
0: Faites pas ça chez vous, les enfants.
1: Sauf que euh, Circé, elle est elle-même amoureuse de Glaucos. Et donc, dans un retournement d'histoire euh, digne d'un telenovela, elle va, à la place de lui donner une potion d'amour, fabriquer un poison. Et elle va verser le poison dans l'eau où, où se baigne Scylla. Et ça va la transformer en monstre. Et d'ailleurs, oh si là vous connaissez euh, la mythologie, Scylla est un monstre marin qui, euh, qui apparaît souvent pour terroriser les gens sur leur bateau. Ça
0: ressemble à quoi, ce monstre
1: C'est une espèce de, de gros... C'est un monstre qu'on voit pas trop vu qu'il est sous l'eau, mais je, si ma mémoire oui. est bonne, c'est un espèce de gros serpent.
0: Ok, Parce que Scylla, ça ressemble à Silure <rire> Peut-être. Ma spécialité, c'est de trouver des mots qui ressemblent à d'autres mots. <rire> bah, vu que c'est un gros truc
1: marin, euh, ouais. <rire> Moyen. Autre histoire de Circé sur sa petite île, euh, elle va tomber amoureuse d'un géant qui s'appelle Picus, et qui est un fils de Saturne. Mais celui-ci va repousser ses avances, et du coup, de rage, Circé va transformer Picus en Pivert.
0: Oh, mais elle est horrible je ne sais pas. Bon, Piser, encore, il y a pire. Mais...
1: Elle est quand même vachement susceptible. Ça fait deux hommes qui ne sont pas amoureux d'elle.
0: <rire> deux fois qu'elle fait des trucs oh, assez faute. Euh... Elle vivait à notre époque avec ses applications de rencontre. Je pense qu'elle détendrait vraiment. <rire> meuf, une BS, quoi. <rire> Ou pas.
1: Mais la légende la plus connue en lien avec Circé, euh, c'est sans aucun doute celle qui est tirée de l'Odyssée. Ah. Donc, euh, dans l'Odyssée, Circe, grâce à sa belle voix, va attirer les hommes sur son île. Ah,
0: mais oui Et
1: euh, sur cette île, donc Ea, où vivent docilement des lions et des loups. Attends, Circe. Circe, c'est le nom romain C'est pas Calypso en grec Ah non, Calypso, c'est encore, un autre encore une autre. Encore <rire> une autre Oh là là, <rire> il a
0: eu tellement de go, euh, Ulysse, sur son chemin Je les confonds tout.
1: Et donc, euh, donc elle a attiré les hommes d'Ulysse euh, sur son île et euh, elle va leur offrir un petit cocktail de bienvenue, un Cicéon, ça s'appelle comme oh. ça. Et alors je vous partage la recette du Cicéon si vous avez envie de le reproduire chez vous. Vous aurez besoin de gruau d'orge, okay. de miel, okay. de fromage, oh. de vin. Et un petit ingrédient secret, du
0: poison. Ah, toujours rajouter un petit peu de Sonic, ça fait son petit effet.
1: Il y a seulement euh, un des hommes d'Ulysse et Ulysse lui-même qui vont pas boire la boisson, et euh, Circe va, donc tous les hommes vont, les autres hommes vont la boire, et Circe va réciter une formule magique qui va tous les transformer en cochons.
0: Ah, vraiment un truc avec les cochons. Hein. Mmh.
1: Ah. Ulysse, il va être un petit peu embêté parce qu'il a besoin de ses hommes et même si les cognons, c'est... Les cognons <rire> Les cochons
0: <rire> oh, C'est drôle, ça. Oh, les est cochons,
1: c'est mignon. C'est vraiment ce qui s'est passé dans ton cerveau. <rire> ben, j'ai lu mignon et j'ai lu cochon en même temps. <rire> Bref, les cochons, c'est mignon. mais C'est pas ce qu'il veut. Donc, euh, donc, il va avoir besoin de, de récupérer ses hommes. Alors là, je te fais un petit retour en arrière. Est-ce que tu te rappelles de Picus, l'homme pivert Oui, tout à fait. Eh bien, Picus, euh, comme il a plutôt mal pris sa transformation, on se demande pourquoi, il a tenté de se venger et d'assassiner Circé. Oh. Sauf que, Helios, donc le papa de Circé, il l'a défendu, il a tué Picus, et du sang a coulé et a fait pousser une plante magique qu'on appelle le Molly.
0: Okay.
1: Voilà, on revient donc à notre petit Ulysse, et le petit Ulysse qui est en train de se dire hm, comment je pourrais récupérer mes hommes qui sont transformés en cochons.
0: Comment naviguer avec va... une douzaine de cochons hmm. <rire> Il est en train de se
1: dire est-ce que finalement c'est peut-être pas mieux d'avoir une douzaine de cochons
0: <rire> Au moins il picole pas et il m'écoute.
1: <rire> il va recevoir la visite de Hermès. Hermès c'est le messager des dieux qui est envoyée par Athéna, qui a envie de, de rebuer un peu tout ça. Et donc, elle euh, fait porter à Ulysse du moly, donc la plante qui est née du sang de Picus. Et euh, Hermès, du coup, explique à Ulysse que euh, s'il a cette plante, euh, la magie de la plante va le protéger. Donc, Ulysse, il va se rendre chez Circe. Comme à ses autres hommes, elle va euh, lui servir le petit cocktail de bienvenue. Sauf que, bah, comme il a le mollet sur lui, et bah, il ne va pas être transformé en cochon.
0: Être transformé en cochon Donc,
1: cœur. en rien du tout, il reste comme il <rire> est. Je
0: croyais qu'il y avait une, euh, <rire> un retournement.
1: <rire> non, non, non. Donc, il va prendre son épée et menacer Circé. Mais comme l'amour est plus fort que la guerre, euh, ils vont plutôt coucher ensemble plutôt que de s'entretuer. Okay. S'entretuer. C'est l'épisode où je fais plein de bugs sur mes mots.
0: <rire> Faites l'amour, pas la guerre. Exactement.
1: Et donc, euh, comme, comme l'amour, c'est joli, eh ben Circe va rendre leur apparence aux hommes de
0: Ulysse. Ah Ça se trouve, ils auront adoré leur temps passé en tant que cochon.
1: <rire> comme elle est plutôt cool, ils vont décider de rester une année sur l'île euh, où, euh, selon les légendes, elle aurait eu plusieurs enfants avec Ulysse
0: et ça se fait trop pas parce que pendant ce temps-là, Pénélope, tous les jours elle brodait, elle débrodait. Franchement, je me suis sentie trop mal. Pour Exactement.
1: Elle. Et l'autre, il était en train d'avoir des enfants sur une petite île avec des hommes.
0: ça m'énerve. J'avais même pas envie de regarder. Elle là
1: elle va aussi aider l'équipage pour les préparer pour la suite de leur voyage. Ok. Parmi les enfants de Circé et de Ulysse, il y en a un qui s'appelle Télégonos et qui, par accident, euh, plus tard dans l'histoire d'Ulysse, va tuer son père, ah. ne sachant pas que c'est son père. Euh, pris de, de regrets et de remords, il va ramener le corps de son père à Circé et Ulysse est enterré sur l'île de où Circé euh, vit.
0: Ok, donc vraiment c'était plus qu'une amourette. Hein.
1: Mm. Et du coup, il y a plusieurs versions de la fin de la légende de Circé, mais alors celle qui m'a le plus dérangée, c'est celle où elle va épouser Télémaque, qui est le fils, fils d'Ulysse et Pénélope.
0: Mais ça n'a aucun
1: sens Et, parce que ça va plus loin, Pénélope. Pénélope, Pénélope va épouser Télégonos, ah le fils de Circé et de Ulysse, qui a tué Ulysse. en tout cas, Circe, euh, elle, elle a inspiré beaucoup d'artistes. On peut la retrouver dans de nombreuses représentations. Dans la peinture, on la reconnaît souvent parce qu'elle a la coupe du breuvage qu'elle sert à Ulysse et à ses compagnons.
0: Oui, bah voilà, j'ai tendance euh, me dire que c'est en fait c'est la coupe qui me fait l'identifier.
1: Voilà. Euh, moi, j'aime particulièrement. Il euh, y a deux œuvres de Waterhouse que j'aime beaucoup. Il y en a une où elle est effectivement avec la coupe et il y en a une autre où on la voit en train d'empoisonner. Ah, oui. Euh, le, le bassin où se baigne Scylla. Et il y a aussi une peinture de Béatrice Aufort que j'aime beaucoup, où pareil, on la voit avec la coupe. Et Circe, elle a inspiré des dramaturges, des, dramaturges, des musiciens, des poètes, des romanciers. Et du coup, j'en profite à nouveau pour vous recommander le roman Circé de Madeleine Miller qui est une version modernisée du mythe. Alors quand je dis modernisé, ça ne veut pas dire que Circé a un smartphone. Euh, c'est modernisé dans le sens où euh, bah, euh, la mythologie, ça a été écrite à une autre époque, avec une autre vision des choses. Et du coup, là, c'est plutôt modernisé dans le sens où elle reste fidèle à la mythologie, mais en, par exemple, donnant des raisons psychologiques de pourquoi euh, tel ou tel personnage agit de telle ou telle manière.
0: C'est bien ça. Euh,
1: et où les femmes sont un peu moins passives que dans <rire>
0: la mythologie classique.
1: C'est mais... vraiment...
0: Euh, Excellent. Réinterprétation mythologique euh, moderne.
1: Ouais, bah ce que j'aime surtout bien, c'est quand ils font pas, euh, ils transforment pas tous les personnages en, enfin ils leur mettent pas un voile blanc dessus, tu vois. Oui. Elle, a, elle a quand même tué des gens, elle a quand même fait des choses mal, mais c'est juste on te met de la psychologie dans le personnage de pourquoi elle aurait fait ça quoi.
0: Juste une personne quoi, c'est pas un monstre.
1: Il bon, y a des fois quand même. Enfin, c'est pas cool ce qu'elle a fait à là. Oui,
0: mais c'est dans le sens où c'est une personne, <rire> une personne qui fait des choses monstrueuses. Mais fait... c'est comme par exemple les serial killers, tu vois, le fait de dire que ce sont des monstres, ça enlève la responsabilité killer. et de la personne et de la société. <rire> oui, de la
1: société. Et en plus, c'est déshumaniser les gens qu'on reproche de déshumaniser, et du coup, ça n'a aucun sens.
0: Et en plus, on part du principe que la rédemption ré n'existe pas.
1: D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, j'ai lu il y a pas longtemps un excellent livre. Bah, alors c'est en anglais, mais ça s'appelle Evil de Julia Shaw, qui euh, justement c'est une, une chercheuse <rire> euh, qui a <rire> beaucoup travaillé sur ce concept de la méchanceté et de. Euh, de en fait, il n'y aurait pas vraiment de personne
0: méchante par essence. Ah il oui, n'y a pas un gène de la méchanceté euh, <rire> qu'on aurait quand on est bébé. Voilà. Du coup, c'est une belle digression pour dire
1: que merci pour votre
0: attention. <rire> 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 ben, c'est trop marrant parce qu'il y a quelques jours, semaines, j'ai plus aucune notion du temps, euh, j'ai acheté sur Vinted une BD qui s'appelle Circe la Magicienne et euh, je l'ai pas encore lu. mais euh, je trouve que les, ah les cool. dessins ont, ont l'air très beau. Bon, après, c'est écrit et dessiné par deux hommes, donc j'espère que ça va pas être horrible en termes de sexisme, mais des fois, on a des surprises. <rire>
1: <rire> touchons du bois. du bois tu nous feras un petit on, on saura si tu nous le replaces dans un une recommandation <rire> ou si on n'entend plus jamais parler c'est que
0: <rire> bah, au moins j'apprécierais la BD je pense pour son côté visuel parce que c'est très joli
1: top et du coup je t'ai bien tout spoilé
0: l'histoire de Circe. pas grave
1: me disait ce que je je la
0: l'aurais déjà oublié <rire> je me connais
1: <rire> bon allez à toi euh, Amène-nous dans le soleil.
0: Aujourd'hui, on va parler euh, d'un sabbat euh, dont on n'a pas encore parlé. Je crois que j'avais peut-être mis un, un post euh, l'année dernière sur euh, Instagram à ce moment-là. C'est le sabbat de Lita. Et en fait, euh, je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu les, les origines de, de la Saint-Jean. Ah, on va faire du Oui, feu. et du coup, euh, pour changer, je vous explique, il nous reste quelques sabbats à décortiquer. Et d'habitude, j'aime bien faire les sabbats euh, au moment où, où ils arrivent. Sauf que euh, comme maintenant, on fait une pause l'été, et bah, du coup, je n'aurai pas l'occasion de faire ces sabbats-là qui ont lieu l'été. Donc, les fais maintenant, et comme ça, ça vous mettra un peu de soleil dans le cœur, euh, de la chaleur. Dans oh, le tu cœur. vas la faire tout avec l'accent du sud. Non mais euh, <rire> par contre, je peux vous chanter Émile et images. Fais un peu de chaleur au fond euh, de mon cœur. Oui. Allez. Euh, donc bah du coup, désormais on fait une pause estivale, donc il euh, y a des épisodes vraiment qui vont être hors saison. C'était juste pour prévenir. Ça aussi c'est une référence à Francis Cabrel, très bon album hors saison. Alors, les sabbats, <coughs> on en est où Donc euh, le dernier épisode qu'on a fait à ce sujet, il est sorti fin janvier, c'était euh, pour Imbolc, la fête qui a lieu début. Imbolc Avec la voix de Gandalf bien sûr. C'est la fête qui a lieu au début février et qui est devenue plus ou moins la Chandeleur. Euh, L'année dernière, en mai, on avait fait euh, Beltane, euh, ou Peltain, qui est euh, la fête du feu, de la fécondité, euh, de la débauche et globalement du kiff qui a été remplacé par le 1er mai. Vraiment euh, enfin, rien à voir du coup. <rire> C'est absolument rien à voir. <rire> dont on va parler aujourd'hui, c'est le sabbat suivant dans l'ordre, il vient juste après Beltane, euh, dans la route des sabbats, ça a lieu le Alors, entre le 20 et le 23 juin, mais globalement retenez que c'est le 21 parce que c'est pour le, le solstice d'été, mais bon, suivant, euh... j'imagine qu'à certaines époques euh, le solstice avait lieu euh, genre peut-être un jour plus tôt ou un jour plus tard, je sais pas comment ça fonctionne, je suis pas astronome, euh, voilà. Lita, c'est le solstice d'été. On en reparlera peut-être plus longuement dans une autre chronique d'ailleurs, mais on peut comparer les, en fait, les sabbats aux phases de la lune, parce qu'il y a 8 sabbats de l'année dans la roue de l'année, et il y a 8 phases principales de la lune, et par exemple, euh, Lita et Yule, c'est les sabbats inversés, puisque Yule, c'est le solstice d'hiver, ça correspond un peu à la nouvelle lune, le moment où vraiment il n'y a plus aucune lumière, on est dans le noir. Et Lita, au contraire, c'est le moment où il y a le plus de lumière, et ça correspondrait un peu à la phase de la pleine lune, où en gros, l'idée, c'est que on récolte le fruit de ses accomplissements, on fait la fête, euh, il fait une nuit tard, on dormira un autre jour, voilà. Euh, Lita, c'est un peu le yang, et Yul, c'est un peu le yin. Euh, en plus, euh, t'as... Un côté, tu as une fête qui célèbre le fait que là, tout de suite, c'est pas l'éclat, il fait froid, mais qu'avec le retour de la lumière, ça va se réchauffer. Et de l'autre, une célébration qui rend hommage à l'apogée du soleil, mais qui dit aussi quelque part, ah oui, mais ça commence un peu à sentir le roussi, parce qu'après, les jours, ils raccourcissent. Donc, ça se complète. <rire> Donc,
1: tu es à la fête de l'anxiété et tu es à la fête de du la Du déni.
0: <rire> L'ambiance générale, c'est profitons de la lumière, de tout ce qui va avec tant que c'est là. Euh, et puis... Pour les peuples de l'époque, on le rappelle, c'était quand même important puisque genre toute leur vie tournait autour des terres et des animaux. Donc euh, la luminosité, c'était juste euh, une question de vie Métale. et de mort. Ouais. Et j'ai essayé de trouver une étymologie à peu près fiable au mot lita, qui se dit, euh, prononce l i h a, qui s'épelle, s'épelle, <rire> <rire> presque. La fatigue. Euh, mais bon j'ai pas réussi à trouver un truc très fiable euh, sur plein de sites si c'était pas forcément leur source euh, mais globalement ça viendrait de lumière ce que je trouve pas déconnant puisque ça ressemble au mot light en anglais <rire> voilà. du coup bon il y a du des coup, indices peut-être qu'il y a un truc ou alors c'est juste euh, tous les anglophones qui sont dit ah l'ita ça veut dire light parce que voilà je sais pas euh, mmh. pour ce qui est de son origine je me répète mais peut-être que vous n'avez pas écouté les épisodes d'avant sur les autres sabbats euh, mmh. mais voilà l'origine de l'ita, comme tous les autres sabbats c'est un peu l'équivalent du statut facebook c'est compliqué euh, <rire> trouve partout des articles de blog des livres sur la roue des sabbats de tout ce que tu veux et à chaque fois on te dit que c'est euh, des sept fêtes, euh, que c'est comme ça qu'on faisait avant mais bon globalement il n'y a pas pas vraiment de preuve, puisque c'est des cultures orales, et en plus qui se sont vachement transformées dans le temps, puisque c'est du folklore, c'est des traditions. Euh... C'est des choses qui évoluent tout le temps. Mais si on creuse, euh, on se rend compte que euh, c'est plus ou moins... Euh, on, on, on se fout pas de votre gueule quand on dit que c'est des populations euh, pré-chrétiennes, euh, de quand on n'avait pas encore converti l'Europe, quoi. Voilà. Donc, euh, je reviens à l'État. Ce que je trouve intéressant, c'est que... Euh... C'est réapproprier l'ITA pour un tas d'autres trucs. Autant que sa main, c'est devenu la toute fin Halloween. Trucs. <rire> L'ITA, d'autres trucs. Moi aussi, je suis fatiguée. <rire> non, mais tu vois, t'as Ostara, par exemple, qui est devenue Pâques. Inbox, c'est la chandeleur. Et l'ITA, c'est la Saint-Jean, mais ceci, un tas d'autres trucs. Euh, okay. C'est. Oui, donc, pardon. Je vais revenir sur la Saint-Jean d'abord en premier. La Saint-Jean, pour ceux qui ne savent pas, c'est le truc où on crame des trucs.
1: Faire un feu! C'est la fête de la enfin, la voilà, chronique,
0: je rentre chez moi Et vous me direz peut-être « Oui, mais Marion, à chaque va que tu fais, on crame des trucs. » Et vous avez raison. Oui. Sauf que là, c'est vraiment feu de joie plus-plus. Parce que comme c'est le moment de l'année où il y a le plus de soleil, euh, les gens ils sont contents. Donc ils veulent vraiment que ça crame à blinde. Donc, euh... ah oui, Beltane, c'était déjà un peu une fête du feu. On en faisait déjà ouais. son affaire. Mais parce que Beltane, c'était aussi la fête du désir euh, de quand on mettait les choses en germe, en gestation. la la chaleur, mais l'Ital là, c'est vraiment euh, le l'apogée, hein, c'est le, le climax. Donc on fait un gros feu de joie, on chante, on écoute de la musique, on danse, on est foufou. Est bon, Et ils n'avaient pas euh... l'électricité
1: à l'époque, donc euh, en fait c'était un peu Et euh, ouais euh, faire du feu pour faire la fête. C'était un peu le... <rire> pas trop d'autres
0: options d'animation. <rire> euh, ouais, d'ailleurs, il, il apparemment, ils sautaient par dessus le feu pour défier euh, ah les esprits. Quoi, mais pourquoi faire hein. ça. Ne faites pas ça je chez faire vous. On ne pas défier les esprits. Hein. bah Ouais, mais même juste défier le feu, ça ne me vient même pas oh. à l'idée, en fait. Ça va euh... pas. Bon, après, euh, encore une fois, c'est une autre culture, c'est une autre époque, on n'avait pas les mêmes moyens de s'occuper. J'imagine. J'imagine que c'était courant d'avoir, genre, un cousin qui avait les pieds cramés, parce que euh, l'état dernier, il s'était... <rire> enfin, ah, il a fait le ballon. De, mais... <rire> euh, de quoi je voulais parler oui, tu parlais des esprits, parce que, euh, en gros, dans les huit sabbats, il y a quand même plusieurs autres fêtes qui sont un peu euh, propices à euh, ouvrir une sorte de, de porte entre le monde visible et le monde invisible. Par exemple, la fête de. Pas bah de. de, de... <rire> <Ça m 'a... rire> oui. Pardon, j'ai <rire> buggé. <rire> Je me suis dit, non, ne me pas comme ça, Louise, ne me pas comme ça. ça j'ai
1: senti le spot arriver sur moi. <rire>
0: <rire> oui, il s'agit donc de Samhain ou wayne comme disent les Irlandais, euh, qui est devenue donc la fête des morts. Mais il euh, y a aussi Beltane, par exemple, qui parle des esprits, parce qu'on parle de la création euh, à ce moment-là, et que euh, skip s'est lié aux esprits. Et la troisième des fêtes qui parle le plus de ça, c'est Lita. Mais là, euh, on parle pas vraiment des esprits de personnes qui seraient mortes, mais plutôt de créatures un peu mythologiques, euh, de... des folklore locaux euh, de... où les gens se trouvaient. Euh, donc, je sais pas, dans le Berry et dans la Bretagne, ça pourrait être genre les, les fées ou les fades ou les feux follets Mais en tout cas, c'est souvent des, des petits êtres comme ça. Pas forcément genre des, des géants ou des divinités incroyables, mais plutôt plutôt euh, voilà, de l'ordre de lutins ou autre chose du genre. Mm. Euh, les folkloristes, donc les gens qui étudient le folklore, ils appellent beaucoup ça, euh, tout ce qui est fées, euh, follet et tout, le petit peuple. Et euh, je trouve ça très mignon comme appellation. Mm. Et il y a même des légendes. Qui disent que si euh, le soir de la Saint-Jean, tu marches du millepertuis, donc euh, qui est une jolie fleur jaune, euh, tu peux te retrouver propulsé chez les elfes. Oh, trop bien. <rire> je vais essayer. Bon, <rire> L'histoire ne dit pas comment tu reviens après. Ah, mais je pense que t'as pas envie de revenir parce qu'en fait c'est trop cool. De je chez
1: ouais, ce que j'allais dire. Peut-être qu'ils ont une super belle euh, société et que du coup tu as envie d'y
0: rester. Après, la barrière de la langue, ça doit quand même être quelque chose, je pense. Euh, même en culturellement, apprends. oui, t'apprends, c'est sûr, c'est sûr. Oui, pardon. Les créatures féeriques. Euh, D'ailleurs, du coup, ça vous dira peut-être quelque chose si je vous dis que l'Ita, dans les pays anglo-saxons et euh, du nord de l'Europe plus généralement, ça correspond à une fête qu'on appelle le Midsummer ou le Midsommar. Et, euh, ici, tu peux penser au film euh, Midsummer avec Florence Pugh, <rire> qui se passe en suède, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas la référence qui m'intéresse ici, parce que ce film-là, il parle plus d'une de... <rire> espèce Horror. de c'est plus du, 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 du domaine de la secte que du folklore euh, mais par contre euh, c'est plus parlant euh, pour l'exemple de Le songe d'une nuit d'été, la pièce de Shakespeare puisqu'en origine ah, elle s'appelle Midsummer's Night, Night Dream et donc ça se, passe à, ça se passe à Lita ça se passe au solstice euh, et il y a de la magie dedans et des fées c'est euh, oui. un parfait exemple d'une œuvre qui a été inspirée de, euh, de tout ce qu'on a gardé en tout cas de Lita même si on sait pas exactement d'où ça vient ah,
1: Donc... J'aime bien quand tu fais des références que je comprends. Oui!
0: <rire> c'est vrai qu'elle est cool cette pièce en plus. Elle est géniale. Le mec s'appelle POC. Le code. Tu perds le truc de ton téléphone. Le code POC. Bon.
1: <rire> bon
0: on en fait l'ITA aujourd'hui? Euh, bon, j'ai regardé, c'est simple, j'ai tapé l'ITA sur YouTube et je me suis tapé euh, des vidéos en boucle, c'était super. Euh, mais de ce que j'ai vu à peu près, et sur les blogs, soit vous pouvez vous la jouer simple. En fait, c'est comme à tous les sabbats. Soit tu peux te la jouer simple et euh, faire des trucs qui riment avec ta vie quotidienne, mais te dire « Ah, c'est Lita, on va peut-être... Euh... » <rire> Voilà, on va y ajouter une petite pensée en plus pour Lita. Soit tu fais un truc plus complexe, et par « plus complexe », j'entends genre des rituels où tu réunis des objets et des ingrédients qui ont un lien avec Lita. Sachant que Lita, c'est le moment... Euh, donc, c'est après le côté hyper créatif et sensuel de Beltane, c'est le côté où, en fait, tu as déjà mis des trucs en route et tu attends le truc. C'est un peu comme si euh, te... ta créativité était enceinte. quoi. Et c'est un peu aussi la fête de l'amour parce qu'à Alita, c'est le moment, enfin, l'été de manière générale, c'est le moment où on célèbre les mariages, généralement. Donc, euh, généralement, ça va plutôt être autour de ces domaines-là, de la créativité, de l'amour. Ça peut même être l'amour filial, euh, l'amitié, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Euh, et donc, euh, je n'ai pas trouvé de rituel précis, je pense que vous pouvez en trouver autant que vous voulez, mais je vais vous donner des éléments qui correspondent à l'ita. Déjà, il y a l'élément feu, of course. Comme dans toutes En toutes ses <rire> euh, ouais, Oui, bah, oui bah, on adore faire... Bah, on est des humains, hein. On va dans notre encore vie. devoir
1: faire le petit message de ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Exactement.
0: <rire> autant que le 21 juin, il y a moyen qu'on soit en canicule, donc vraiment... Euh il y a moyen que vous figuriez le feu par un morceau de tissu rouge c'est bien aussi <rire> l'idée c'est de ne pas cramer la, la, la forêt ou même la pelouse euh, il faut mettre à l'honneur les couleurs vives également euh, par exemple Ostara où c'est associé à Pâques et d'ailleurs c'est resté encore aujourd'hui les couleurs qu'on associe à Pâques c'est des couleurs pastels parce que on commence avec le printemps c'est doux et tout alors que là on est en plein milieu de l'été ça pète donc euh... mmh. ça cogne Ensuite, tu vas voir euh, tous les fruits et légumes euh, d'été, puisque les sabbats, c'est de saison à chaque fois, on essaye d'honorer les trucs de la saison. Euh, du coup, c'est un moment où on va mettre à l'honneur les fruits et les légumes de saison, euh, mais aussi des aliments euh, qu'on relie à l'été, même si c'est pas forcément la saison de l'été, comme le miel, parce que ben, voilà, le miel, les abeilles, le soleil, les fleurs... Euh, Apparemment, c'est aussi euh, les agrumes, ça correspond bien à l'Ita, mais je pense que c'est parce que euh, c'est le cœur de l'été, c'est juteux et ça ressemble au soleil quand tu les coupes. On aime bien manger des trucs en forme de soleil de manière générale dans tous les samas. Ouais. Le rond et le feu. Le rond, le feu, le jaune, le orange, on adore. Allez-y, allez-y à toutes les saisons. <rire> Et euh, après pour euh, de, ce qui est de la jouer plus simple et de faire des activités euh, en lien avec Lita, juste euh, la fête de la musique, euh, c'est très Lita d'ailleurs euh, à la base, jack land voulait appeler ça les Saturnales, parce que ça correspond à peu près euh, au même truc euh, les Saturnales de la musique ou un truc comme ça donc euh, c'est drôle parce que c'est bah, c'est Lita en fait, mais c'est juste que ça porte un autre nom et c'est la fête de la musique
1: et du coup on a un lien entre nos chroniques puisque euh, Circe a transformé le, le fils de Saturne. Saturne en pivert.
0: Hmm. Ouais, fallait le trouver, mais ouais.
1: Hum. Tirez par les cheveux, mais ça passe.
0: <rire> Tout passe. Voilà. Faites, euh, fait, bah, faites des feux de joie dans votre tête. Écoutez de la musique. Écoutez de la musique. <rire> euh, dansez. Euh, évitez, de... <rire> évitez de marcher sur des chardons ardents. C'est pas utile. Ah, le jour, Et, j ai j ai entendu un mec pour, euh, dans le bus. Surcharver
1: le jour j'ai entendu un mec dans le bus sa pote elle lui disait euh, ah mais euh, t'écoutes euh, beaucoup de musique et tout il fait... « Ouais, tu sais, moi, j'aime bien écouter de la musique. » Genre, c'est un <rire> truc euh, hyper rare que personne n'a fait.
0: Bah tu sais, il y a des gens qui ne sont pas très fans de musique, qui, qui en écoutent pas forcément, qui juste, ils aiment écou écouter de la musique. Ils oui, en mais... bon, fond, mais ils sont pas, euh, ils vont pas écouter de la musique. Dans ce, dans ce cas-là, c'est
1: une exception. Mais lui, le mec qui vend ça, comme si euh, « Ouais, moi, je suis un petit fou. Euh, » Peut-être que dans musique. son entourage, il n'y a
0: que des gens qui sont pas très musiques et que du coup, <rire> il a l'impression que bah, c'est son truc. Oh non, maintenant je suis triste pour lui, j'ai ouais, beaucoup d'empathie. Non, oh. maintenant on l'aime bien. <rire> ça c'est mon, mon pouvoir, c'est-à-dire de rendre tout le monde sympa. Oui, mais peut-être qu'il était triste quand il était petit.
1: T'as trop une bouffe-souffle. Eh ouais. Ah, tu ne nous as pas
0: dit Circé. Oh bah Circé... Euh... Je dirais définitivement entre Serdagle et Serpentard, parce qu'elle est maligne. Ouais. Elle a de l'ambition. Elle a de la suite dans les elle sert beaucoup
1: ses propres intérêts. Mais
0: pas, euh, pas pour du tout, parce qu'elle a l'air d'avoir très peu d'empathie comme personne. <rire> du Griffon d'Or, spécialement, je pense. J'aime que... bien se la jouer en tsum tsum comme diraient les jeunes. <rire> de temps en temps, je fais un move comme ça. T'as vu ça En mode, j'ai pas 158 ans. <rire> non, j'ai désinstallé TikTok parce que j'ai rien compris. J'aimerais bien qu'on arrête d'en parler maintenant. <rire> c'était Lita la magie. Voilà. elle était ohé ohé sauf que pas du tout et du coup tu prévois de faire quelque chose pour Lita bah en fait ça fait depuis des années que je fais jamais la fête de la musique parce que ça me saoule et qu'il y a trop de monde et cette année s'il si fait pas trop chaud j'aimerais bien y aller mais dans une ville plus petite autour de chez moi et pas euh, genre dans Paris ah oui, non.
1: <rire> C'est peut-être ça aussi qui te saoule. C'est parce que dans Paris, en fait. Totalement. <rire> C'est les anecdotes C'est la Hello. Hello. des anecdotes anecdote. yeah. Raconte pas ton anecdote parce que tu me l'as teasé au début et donc je veux savoir.
0: <rire> Alors, j'ai regardé un film. Euh, c'est une copine, Megan, si tu écoutes cet épisode coucou, qui m'a recommandé euh, une... c'est pas vraiment une comédie romantique, c'est plus un, une comédie euh, se patine non oui. plus parce que ça se passe dans une fac mais bref, vous voyez un peu le genre de truc euh, qui est sorti oui. dans les années 90 euh, qui s'appelle Miss Campus c'est avec Amanda Bynes la meuf qui joue dans oui. euh, She's the Man dans plein d'autres trucs euh, oui. Et elle me disait, donc euh, ma pote, que c'était marrant parce que ce film il avait vachement bien vieilli. Enfin, il n'avait il pas, pas beaucoup d'écueils des années 90 pour l'époque. Il, il était très regardable encore aujourd'hui. Donc je me suis dit que j'allais le regarder. Et en fait, <coughs> m'est venue l'idée au milieu du film que c'était une. Ré bah, c'est même pas que ça m'est venue l'idée, c'est que c ça commençait à devenir très obvious. Euh, que c'était une réinterprétation de Blanche-Neige et les sept nains. Incroyable. Ah, parce ils fait, aimaient bien ça dans les années 90. Oui J'adore parce que c'est en même temps c'est subtil et en même temps ça devient de moins en moins subtil à la fin donc c'est drôle, <rire> c'est plutôt bien fait. En gros, euh, la meuf elle arrive sur le campus et euh, sa mère est morte comme Blanche-Neige. Oh. Euh... Elle, elle voudrait bien rentrer dans une, euh, dans une sororité parce que sa mère était le genre de meuf à être dans une sororité. Sauf que la fille dont on parle, déjà, on, déjà elle a grandi sans mère, donc on imagine qu'elle n'a pas eu le même, euh, la même dose de euh, Girl Power études. Euh, aussi de l'affection, elle en a eu parce que oh, c'est trop mignon. Quand on commence le film, en fait, son père il est euh, constructeur sur un chantier. Et euh, bah en fait, elle a passé sa vie sur, euh, sur les chantiers euh, avec les, les collègues de son père. Et euh, le tout début du film, c'est trop mignon. Est, euh, elle est acceptée à la fac et il lui offre un ordinateur tous ensemble. Ils sont là, oh, on est trop fiers de toi et tout. Oh. <rire> Vraiment okay, adorable. Trop et il y a un monsieur qui pleure et tout. Enfin bref, je les aime. Je les ai vus, les ai vus deux secondes et demie, mais je les aime. <rire> donc, elle arrive à la fac, elle veut faire partie de cette sororité, mais elle n'y arrive pas. À la sororité est gérée. Euh... Après, elle se, elle se trouve sept potes, euh, mecs geeks, donc c'est les sept nains. Et d'ailleurs, littéralement, il y a un mec qui a ternu tout le temps, c'est Hachoum mais tous. Ils ont tous, euh... ils sont chacun un nain, sans déconner. Bon, bref, <rire> tout ça pour dire que <rire> la meuf qui dirige la sororité, c'est la méchante sorcière de blanche Neige.
1: Ah, et devinez
0: oui, comment elle s'appelle euh, Sorcella. Son, nom, son prénom, c'est Rachel, Rachel, donc on s'en fout. Mais son nom de famille, c'est Witchburn. Moi, ça m'interpelle ah. parce que il euh, y a tout ce truc dans le film où dans la sororité, c'est que des femmes blanches euh, euh, très, euh, très blondes, tu vois. Et la meuf qui arrive là-dedans, c'est la seule fille brune euh, de, du lot. Et il y a ce truc un peu euh, de genre la... De, de classe un peu, et c'est trop bizarre parce qu'en fait elle interprète la méchante sorcière, mais son nom de famille c'est pas Witch Burned, donc la sorcière brûlée c'est la sorcière brûle. Et donc je trouve ça ah, amusant ça en, en fait. Ouais, enfin il y avait ce truc de... où c'était limite elle un peu la chasseuse de sorcières, et, euh, et la sorcière c'était devenu un peu la figure de Blanche-Neige qui se faisait vicose par les autres, et je trouvais que c'était un peu euh, marrant. Je les... sais pas, pas si sont. Si hein. <rire> <rire> mais parce que moi. <rire> Quand tu vois une meuf très riche, très blanche, très blonde, qui s'appelle Witchburn, moi, dans ma tête, c'est euh, l'héritière la... des, des, des brûleurs de sorcières, en fait, tu vois. Je ne me dis pas euh, représente une sorcière, je me dis elle représente justement la, la majorité qui oppresse la, la minorité. Et du coup, je trouvais ça marrant qu ça, que ça m'ait inspiré, ça. Je ne sais pas si c'est parce que dans les années 90, il y avait déjà ce truc où les sorcières, c'était cool, et les chasseurs de sorcières, pas cool. Ou si c'est juste moi qui interprète ça avec mon biais, parce que, ben bah, voilà... J'ai trouvé ça intéressant. Donc, si vous savez, vous, euh, pourquoi Parce que j'ai essayé de chercher et je n'ai pas trouvé. Pourquoi elle s'appelle comme ça Pourquoi Witchburn <rire>
1: Je crois que même, même les scénaristes, ils ne savent pas. Ils doivent chercher un nom. Euh, sorcière, brûle, allez, paf. <rire> et toi, tu as écrit une dissertation.
0: <rire> voilà <rire> Et d'ailleurs, <rire> le film est plutôt, plutôt cool pour un film des années 90. Comment ça, pour un film des années 90 Ah non, mais dans le sens où euh, c'est... Les vite il évite plein d'écueils qu'il y a dans des films de cette époque-là, ou même d'après. Ah. Il n'est pas aussi sexiste qu'on le pense. Il euh, y a plein de trucs qu'ils qu ont réussi plus ou moins à éviter, même si, bah, bien sûr, euh, ça reste une époque. quest euh, voilà. ce qu'elle est.
1: Ok. Je regarderai peut-être un soir d'ennui. De, il sur
0: Netflix. À
1: ah, moi. Alors, moi, euh, pour une fois, une anecdote de la vie réelle... Euh...
0: Je Attends, suis allée. Je veux dire que tu as une vie réelle <rire> tu fais ça de Ah mince, il ne fallait pas leur dire. En <rire> 2023, Louise.
1: Hein. Évolue. Ouais, je suis sortie dehors. Mais je suis sortie dehors parce que c'était le 8 mars, euh, journée euh, des droits des femmes. Et donc, je suis allée à la manifestation. Ah oui, je forcément je l'ai teasé donc les gens qui regardent nos stories Instagram <rire> le savent mais à cette euh, manifestation il y avait une dame qui portait un chapeau de sorcière et j'avais trouvé ça cool euh, que, que bah, j'en parle souvent la figure de la sorcière a été euh, réappropriée par les mouvements féministes et donc là on, on en voyait un bel exemple il euh, y avait plusieurs euh, dames qui avaient des badges avec marqué sorcière solidaire c'était cool aussi et voilà c'est une anecdote très courte, mais pour une fois, c'était de la vraie vie et pas de la vraie vie des autres gens.
0: Non, mais en plus, c'était marrant parce que sur la photo, c'était vraiment un chapeau de sorcière de déguisement d'enfant. Oui, <rire> elle a acheté de...
1: ça carrément euh, à deux balles euh, la veille d'Halloween. <rire>
0: oui, j'adore. Ouais. Il devrait y avoir tout un et... cortège chapeau de sorcière.
1: Si j'étais pas introvertie, je serais allée lui parler de pourquoi elle a choisi un chapeau de sorcière et tout. <rire>
0: Déjà tu es introvertie et tu as été à une manif donc euh, bravo, je t'applaudis devrait... ouais, Je suis allée avec deux autres
1: introverties et wow. à peu près à la moitié du parcours il euh, y en a une qui a fait j'en peux plus et du coup on s'est éclipsé discrètement et on est allé boire des chocolats chauds Je viens de décrire toutes les manifs auxquelles j'ai pris part
0: <rire> J'ai envie de pleurer parce qu'il y a trop de monde, on s'en va Voilà
1: <rire> et Pas contente, allez au revoir
0: <rire> Pas
1: content pas con... Oh du chocolat chaud <rire> C'est ça et on a croisé tous les CRS qui étaient planqués juste à côté du truc de chocolat chaud.
0: Ah d'accord, ok. Ouais. Donc ça qu'on fait à la pause, il n'y a pas de pause club, c'est une pause chocolat chaud.
1: Pause chocolat. Bon, c'est encore une affaire euh, rondement menée.
0: Ouais. Digressé mais pas trop.
1: Euh, on n'a pa pas fait de conclusion, attends, non. on arrête pas d'avoir oh. fait la conclusion. <rire>
0: <rire> ah c'est
1: drôle. La conclusion, c'est que... <rire> c est,
0: c est que... <rire> eh bien, euh, ici... Suivez-nous <rire> oh, attends, attends, parce que là, si tu coupes tout ça au montage, ils vont pas comprendre pourquoi on rigole. Euh, non, mais bah, je vais garder le fait qu'on a pas fait de conclusion. Okay. Euh, bah du coup, on fait pas de conclusion. Voilà.
1: Si, quand même euh, Attends, euh, parce qu'il faut au minimum le N'oubliez pas de rester magique. Oui, oui, oui. Et... Euh, tant qu'à faire euh, bref vous connaissez par cœur. de toute ouais. façon je ne sais même pas si vous écoutez jusque là oh bah en si, gros, en fait, euh, ouais. on est sur euh, toutes vos plateformes de votre podcast favorite on est sur Twitter Facebook Instagram merci à Monadson pour la musique merci à Crète notre ingé son. <rire> et maintenant on peut faire le N'oubliez pas de rester
0: magique <rire> comment elle a expédié ça oh. <rire> c'est comme ça les quatre sont efficaces N'oubliez pas reste de rester magique